0: 齐藤老人惊恐至极，准备关上门逃走时，黑暗中突然响起了洪亮的笑声。与此同时，像早有约定似的，屋里豁然明亮起来，那看不见的手又打开了开关。明亮的灯光照射着怪物的真面目。呃、啊，你，齐藤老人吓得目瞪口呆。站在灯光下的就是刚才到处都找不着的明智小五郎
1: 。这，这也太离奇了！你是藏在哪儿的
0: ？齐藤盯着小五郎，没藏在哪儿呀？刚才就在这儿。小五郎笑嘻嘻地答道：“准是说谎。虽说是上了年纪的人，可也不会把一个大活人给看漏了。而且……”刚才学仆也到这屋里来找过一次。窗户都是关得严严实实的，小五郎是不可能藏在窗外的，那么他一定是在屋里。可是藏在哪儿呢？是在佛像里边吗？那里怎么也藏不下一个人呢？况且木雕的佛像中怎么进得去呢？墙壁和地板上没有暗洞，这在小川的尸体失踪时。警察署的人已经仔细的检查过了。啊，没什么，一定是你的眼睛有毛病吧？小五郎若无其事的说着，走出了屋子。老人无可奈何，便按下对小五郎失踪的疑问，诉说了小林打电话来的情况。什么？文代小姐？贼？小五郎不由得为这突兀的凶讯而收敛了笑容。他三步并作两步，急急忙忙来到客厅。为寻找小五郎，不约而同地聚集到客厅里的人们，对小五郎的突然出现感到十分惊奇，一起向他提出各种质问。然而他无暇回答，只顾向三谷打听电话的详情。这当口，小林乘出租汽车赶到了，等得心急的人们连忙拉着他的手，把他带进了客厅。于是，谈话转到了文代小姐被诱拐的事件上，而另一方面。那个小川为什么要溜进书房？是谁杀害的？尸体到哪儿去了？还有刚才电灯奇怪的一明一暗，小五郎的失踪和突然出现等等，这一连串在二楼书房里发生的奇事怪谈，此刻都一个也没能解开。小五郎好像已经掌握了那些秘密，可是不知为什么，他却一点也不透露。也许……还不到透露的时候吧。那么，书房的秘密暂且秘而不宣。下面来叙述令人心焦的小五郎女助手的下落吧。刚进客厅的小林，那苹果似的脸蛋格外红润。他气喘吁吁地说：“事情是这样的。傍晚五时许，一辆汽车来接文代小姐，说是小五郎派来的。来人带着一张便条。”上面用小五郎的笔记写道：“有急事请速来。”因此，他毫不怀疑地乘车走了。然而，小林也许是有预感吧，对白天的贼的恐吓信和小五郎出门时交代的事总是很担心。他倒是劝阻过文代小姐，可是文代小姐并不听，他只好独自忧心地目送汽车离去。这个时候，正好驶过一辆出租车。小林忽然升起了孩子般的侦探心，他叫住那辆车，跟踪文代小姐的汽车。文代小姐的汽车在演出剧偶人的两国国际馆前停了下来，小林的出租汽车尾随在后边50米左右，所以他在同一个地点停下车，从车上下来时，那一带已经不见了文代小姐的踪影。小林向给他开车的司机打听，回答说。文代小姐跟着那个托司机带信儿去的人，刚刚进了国际馆，问他那人的模样，怎么也不像是小五郎，因此小林是愈加怀疑，便买票入了场。从检票口的少女到举偶人的看护员、小卖部的售货员等等，一个个的问过来。虽然有人说记得像有个穿西服的美人走过，却都不知道他在哪里。在场内转了一圈来到出口的时候，已经没人说看到过文代了。收票的人也说没有那样的西装女郎走过。这就是说，文代小姐肯定还在场内的什么地方。于是，小林又从出口折回，在观众中边走边找，可是怎么也找不到。小五郎把文代小姐叫到这种地方来，真的是不可思议。首先，如果有急事儿，他可以打电话。而无需派汽车来，而且找了这半晌仍未找到那个穿着显眼的文代小姐，总是有点不太正常。小林查到了烟柳家的号码，利用国际馆外的公用电话给烟柳家挂电话。这个时候，他才知道小五郎在烟柳家。就这样，为了商谈紧急措施，他急忙赶到了这里。那个叫做文代的人。一定是冈田的助手，因为冈田绝不会在人群里露面的。三谷断定，这次这个罪犯是冈田道彦、啊。怎么办呢？光麻烦您办我们这件案子。假如文代小姐遇上了这样的事儿，哎，真是的，那个家伙太可恶了。文子小姐道歉似的嘟囔着。文代小姐是很熟悉我的笔记的。从他受那个人的骗来看，那个假信一定是做的十分巧妙。举偶人，啊，像是那家伙想出来的。贼说不定在以国际馆为立足点，图谋干下什么可怕的坏事画室里的女尸塑像，书房里的佛像，还有国际馆的举偶人，那家伙作案总是离不开人像。小五郎异常担心地站起身。我必须立刻去国际馆，那个杀人魔鬼会怎么样对待文代呢？说不定都来不及了。小五郎说完，便带着小林出了房门。三谷先生，请你注意一下二楼的书房，窗户还要关紧，别让任何人进去。要郑重地告诉佣人们，千万不能进那个房间，弄不好会出人命的。小五郎在走廊上边走边向送行的三谷反复交代。对于文代来说，明治小五郎的命令是至高无上的。什么原因？什么目的？他无需多问。只要是小五郎一声令下，就算是火海，他也会跳进去。小林当然是劝不住他的。他毫不迟疑地乘上了来接他的汽车，甚至在知道目的地是出乎意料的两国国际馆时，也没有犯疑。他是一位平生就对离奇事件习以为常的侦探助手。在国际馆前一下车，有个素不相识的男人在等他。他早已准备好两张票，走进了检票口。那个人头戴黑色呢帽，一身黑色素装打扮，外套的领子竖翻着，帽檐低的遮住了脸，还戴着一副大墨镜，口罩把鼻子都盖住了，容貌全然看不清。从他走路东倒西歪的样子来看，好像是个上了年纪的人，而在举止上，总好像有一些欲掩饰又掩饰不住的惊悍之处，真是个怪人
1: 。是小五郎先生的助手文代小姐吧？我和小五郎一起受理这件案子，这会儿小五郎先生在里边监视着一个人，暂时抽不开身，所以我来接你。呃，这是一次不寻常的搜捕啊
0: ！他隔着口罩，操着极不清楚的声音自我介绍。文代彬彬有礼的致谢后问道：“还是烟柳家的案子
1: ？”“哎，是的，不过还没通知警察署，对这里的人也得保密呀、啊。嘿嘿、哎，那么多的观众，呃，一乱起来会让鸟儿逃脱的。”
0: 那个人压低了声音，煞有介事的说道：“此刻正是华灯初上，太阳的余晖与灯光交相辉映。在这个傍晚时分，薄暮中那个黑怪物显得十分可怕。请快些让我见小五郎先生吧。”文代忽然想起了没有嘴唇的人，他没有听到白天三谷与小五郎在事务所的谈话，所以对怪物的事儿。还不如听众朋友们知道的多，可是或许还记得新闻报道吧？他总觉得眼前这个人好像就是那个怪物
1: 。别急嘛，小五郎先生在监视着罪犯呢、啊，眼下就等于是抓住他了。啊，不，这还得借你一臂之力了，就是说要借助于你那美女的魅力。幸好对手不认识你，所以有你帮助，就可以顺顺当当的把贼诱出人前，而不吃出什么大乱子。
0: <笑>男子边说边走进国际馆，沿着羊肠般狭窄的通道朝纵深处走去，两侧排列着菊花偶人，五彩缤纷，鲜艳美丽。可浓郁的菊花香味和随着人的体热散发的气味又使得场内空气变得格外闷热。这个时候，文代对男子已经产生了疑问。他毕竟是大侦探的得力助手，经历过大大小小的侦查场面，见过形形色色的歹徒。不过，他眼下并不打算逃走。既然清楚歹徒出现在自己的身边，干脆将计就计。待时机成熟再抓住他，文代暗自下了决心。